0: Libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10 desde el versículo 1 vamos a leer en adelante y si usted lo encontró en reverencia a la Palabra de Dios nos vamos a poner de pie para compartir de esta porción de la Palabra y damos lectura al mensaje del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la Biblia dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limuernas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio y él mirándole fijamente y atemorizado dijo ¿qué es señor? y le dijo tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios envía pues a hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa, este posa en casa de cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo al día siguiente mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora secta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas, dice, era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo y le vino una voz levántate Pedro mata y come entonces Pedro dijo Señor no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás y volvió la voz a él segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Es palabra del Señor, puede sentarse, Dios le bendiga. Esta historia de esta palabra nos revela varios puntos importantes en esta mañana. Y uno de los más claros que podemos ver aquí es que el Señor nunca jamás en la historia de la Biblia ha hecho acepción de personas. El Señor nunca jamás ha hecho acepción de personas. Bendito es el nombre del Señor. Quizás la iglesia de esta generación hace acepción de personas, pero Dios no lo hace. Delante de la mirada de Dios, todos nosotros somos importantes. Dios en este lugar no quiere a otro más que el de al lado. Dios nos ama a todos nosotros, sus hijos, de la misma manera. Muchas veces los hijos terrenales de ustedes. Les han preguntado. ¿A quién amas más papá? ¿A quién amas más mamá? Pero los padres aman a sus hijos de igual forma. Aunque algunos tienen distintas edades. Y están en distintas etapas de su vida. Ustedes como padres aman de igual forma a sus hijos. De forma pareja. Así también el Señor nos ama a todos nosotros por igual. La Biblia dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios no solo es amarle a usted que ha recibido a Jesús como el único Señor y Salvador de su vida, sino también el deseo de Dios es amar y salvar a todo aquel que está perdido. Bendito es el nombre del Señor. Y Pedro no había entendido este principio, Pedro no había entendido esta cualidad del Señor y el Señor tenía que revelársela a través de un proceso, a través de una situación, de una vivencia y de una experiencia. Es cuando el Señor revela áreas a nuestra vida que todavía no hemos conocido y da crecimiento en áreas que todavía no han crecido en cada uno de nosotros. Y Pedro tuvo entonces, hermanos amados, que vivir este proceso para conocer esta cualidad de Dios en su vida y en su corazón. Fíjese que Cornelio no era un judío, Cornelio no era un judío y aparentemente no era un hombre al cual había venido la palabra, el evangelio. Era un hombre que aparentemente no era considerado dentro del pueblo del Señor. Pero no olvidemos la actitud y las cualidades de Cornelio. Aunque no era descendiente directo del Señor y aunque quizás no era considerado pueblo directo del Señor, dice que Cornelio era un hombre piadoso. Y no solamente piadoso, sino que era un hombre temeroso de Dios. Puedo preguntar y usted se responde a sí mismo. ¿Es usted una persona temerosa de Dios? Cornelio era, Cornelio era temeroso de Dios. Y fíjese que no solamente él era temeroso, sino que la Biblia dice que toda su casa era temerosa de Dios. ¿Cómo podríamos de alguna forma ejemplificar el ser temeroso de Dios? Alguien me pregunta y dice, pastor, yo no entiendo lo que es ser temeroso de Dios ser temeroso de Dios es honrar a Dios donde quiera que Dios nos lleve ser temeroso de Dios es guardar y obedecer su palabra ser temeroso de Dios es apartarnos del pecado es no mentir, es no engañar es honrar a Dios con nuestra vida es rendirle a Dios en nuestro hogar el lugar que a él, que él le pertenece eso es ser temeroso de Dios, una persona temerosa de Dios. Una persona temerosa de Dios es una persona agradecida, que agradece al Señor por el día de vida, por el día concedido, por el pan, por la salud. Una persona que agradece constantemente al Señor por su misericordia, por su bondad. Le agradece a Dios por el aire que respira. Gracias Señor. Porque hoy día puedo estar con vida, gracias Señor porque tú me has ayudado, gracias Señor porque tú me das la fuerza para trabajar, gracias Señor porque tú vas a mi lado. Una persona temerosa de Dios y Cornelio era temeroso él y toda su casa y para que toda su casa fuera temerosa Cornelio tuvo que haber hecho un trabajo en su familia porque a veces seamos sinceros en nuestra familia no todos quieren ser temerosos de Dios. No todos quieren guardarse para Dios, honrar al Señor, obedecer a Dios, esforzarse dentro de la obra del Señor. A veces no todos quieren caminar de la misma manera o hablar el mismo lenguaje. Entonces Cornelio tuvo que haberse esforzado para realizar un trabajo espiritual para que su familia fuera temerosa de Dios. Vuelvo a preguntar. ¿Estamos haciendo un trabajo en nuestro hogar, esforzándonos para que nuestra familia camine de, delante de Dios con temor y temblor? ¿O nos da lo mismo cuando el pecado entra en nuestra familia? ¿Nos da lo mismo cuando estamos frente al pecado o cuando nos, nos relacionamos con aquello que a Dios no le agrada? ¿Cuál es el nivel de nuestro temor delante del Señor? Cornelio... Era temeroso y eso fue lo que pesó delante de los ojos del Señor, no pesó su ciudadanía, no pesó su linaje, no pesó su, eh, su procedencia y quizás su historia, su currículum, su trayectoria. Recuerda que él era un soldado, no pesó nada de eso, pesó su temor delante del Señor. Quizás por esa puerta un día puede entrar un soldado, un militar y tal vez muchos de nosotros le vamos a querer condenar porque decimos los militares son entrenados para la guerra, son preparados para asesinar, son capacitados para usar las armas. Y quizás muchos de nosotros los pentecostales podemos decir no, él no debería estar aquí porque carga un arma. ¿Qué sabes tú si quizás Dios le salvó para que esa persona sea luz en el lugar donde está? ¿Qué sabe usted, qué sé yo, del temor que ese hombre o esa mujer puede tener delante del Señor? Entonces Dios nos está mostrando en esta mañana que no debemos juzgar según las apariencias. No debemos juzgar según las apariencias. Dios estaba preparando a Pedro a través de ese éxtasis y esa visión de esos animales o de ese alimento que Pedro no comería. Pedro lo estaba, Dios estaba preparando a Pedro para poner a Pedro frente a Cornelio. Porque para Pedro no sería fácil entrar en la casa de Cornelio. Pero Dios lo estaba preparando. Pablo habla en el... Primero los Corintios, capítulo 1, verso 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea, ¿quiénes éramos nosotros antes de que el Señor nos llamara? La Biblia dice que éramos necios y éramos viles antes de que el Señor nos llamara llamar nos llamar a su evangelio éramos menospreciados pero aún así Dios nos escogió aún así el Señor puso los ojos en tu vida y ahora muchos de nosotros nos consideramos tremendamente santos tremendamente perfectos que finalmente terminamos cerrando las puertas del cielo para que los pecadores no vengan a Cristo Jesús pero aquí digo yo y cito nuevamente, no te olvides quién eras antes de venir al Señor. La más grande cualidad que debe tener un cristiano no es su voz, no es el tamaño de su Biblia, no es el largo de su cabello o lo bonita de su corbata. La cualidad más grande que debe tener un hijo de Dios y gráveselo en, grávese en lo profundo de su corazón es la misericordia. Si usted es un cristiano y va a la iglesia y no tiene misericordia, usted no ha conocido a Dios, porque Dios es un Dios de misericordia. Hay un texto de San Marcos capítulo 2, desde el versículo 15 en adelante, San Marcos 2 verso 15 dice Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. Y sus discípulos porque había muchos que le habían seguido mas los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y los pecadores dijeron a los discípulos ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y con pecadores? al oír Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos pues no he venido a llamar a justos sino a pecadores fíjate Jesús no vino a llamar a gente perfecta, Jesús vino a llamar a los imperfectos para llevarlos a la perfección Pablo dice vamos a la estatura de un varón Perfecto, por lo tanto quiénes éramos nosotros antes de que Cristo nos llamara, cómo era tu vida, cómo era mi vida, qué sentido tenía tu existencia antes de que Jesús entrara en tu corazón, andábamos igual que los que están allá afuera, andábamos peor que aquellos que hoy están sin Cristo. Y si usted nació en una cuna cristiana y si usted nació en una familia evangélica, dele gracias a Dios por eso. Pero la gran mayoría de nosotros no crecimos dentro de una iglesia, venimos del mundo. Aquí adentro nos vemos bonito, alabamos a Dios, levantamos nuestras manos, exaltamos a Dios. Pero antes que Dios nos hallara nuestra vida estaba vacía. Solo había odio, solo había rencor, había mentira, engaño. La gente no creía nada de lo que nosotros hablábamos. A cada santo le prendías una vela y a cada familiar le debías un centavo. Estabas perdido, estábamos sin rumbo, sin dirección a hasta... Hasta que Dios no hizo acepción de personas. Y nos llamó. Y tocó a la puerta de tu corazón. Y viniste al Señor. El Señor te perdonó tus pecados. Te lavó. Y como dice la Biblia, puso calzado en tus pies. Vestido nuevo. Anillo en tus manos. Y te hizo una nueva criatura, pero hoy nos sentimos demasiado justos demasiado buenos cuando en nosotros no había nada de bueno en nosotros no había nada de perfecto solo ha sido Dios y su misericordia la que ha ido obrando en nuestra vida y ahí estaba Pedro ahí estaba Pedro siendo procesado el Señor imagínate el Señor tocara tu corazón en esta mañana y te dijera ve a la casa de aquellos aquellas personas que no van a la iglesia que hicieron fiesta anoche o, o ve a la casa de aquellas personas en donde hay pecado ve siéntate con ellos y allí yo llenaré tu boca para que les hables una palabra ¿Cómo quedarías descolocado complicado pero qué es el evangelio si no es salvación para los perdidos el evangelio es la medicina que restaura matrimonios el evangelio es lo que le da al pecador sentido a su vida esperanza el evangelio es la herramienta que Dios utiliza para aquel que tiene su vida deteriorada y quebrada para que pueda venir al Señor para que a través, dice la Biblia, de la predicación y de la locura de la predicación de la palabra, otros puedan ser alcanzados el evangelio no es para que nosotros simplemente vengamos y sintamos algo aquí adentro sino es para que recibamos la instrucción vayamos allá afuera y le digamos a este mundo que está en oscuridad que en Cristo Jesús hay esperanza, que en Cristo Jesús hay oportunidad, que en Cristo Jesús hay restauración, que en Cristo Jesús hay nuevas fuerzas que en Cristo Jesús hay salida para tu conflicto, que en Cristo Jesús hay una oportunidad para que salgas de ese hoyo de la desesperación eso es lo que Dios espera, que vengamos aquí, recibamos la instrucción, nuevas fuerzas Y le digamos a este mundo que la única esperanza para ellos se llama Jesús el Señor, Cristo Jesús Este mundo no va a recibir ayuda de ningún otro lado que no sea a través de la iglesia El mundo está desesperado, la sociedad está quebrada los gobiernos se desgastan la cabeza tratando de crear nuevos planes, nuevas estrategias de logística para poder cambiar la delincuencia, cambiar el alcohol, las drogas, sacar a la juventud de los vicios, ya que no existan más barrios marginales, etcétera, etcétera. Pero tú y yo sabemos que eso no va a funcionar. Lo único que puede funcionar en nuestra sociedad es una obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. No hay nada más. ¿qué le cambió a usted? ¿qué me cambió a mí? ¿fue acaso esa reunión en la municipalidad? ¿fue acaso esa visita al médico? ¿qué es lo que le dio sentido a tu vida? ¿qué es lo que trajo un nuevo aire a tu existencia? ¿fue una pastilla? ¿fue un medicamento? ¿fue un ampra solano? lo que sea que te hayan dado en la historia de tu vida fue el Señor el Señor comenzó a hacerte sentir vivo antes vivías pero estabas muerto no, no lograbas ennebrar tu vida pero cuando vino el Señor sentiste su presencia escuchaste su palabra experimentaste el poder del Espíritu Santo algo comenzó a pasar eso es lo que Dios quiere hacer en esta sociedad y en este país en el cual tú y yo vivimos que ellos puedan experimentar el poder de Dios el obrar de la palabra en ellos Pero la Biblia dice, cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo llegarán al Señor si nosotros mismos muchas veces les cerramos las puertas? Es ahí en donde volvemos a recordar este principio y la primera cualidad en tu vida debe ser la misericordia. Cuando Jesús, y lo hablábamos anoche con los hermanos ahí en, en, en casa, cuando Jesús le habla las bienaventuranzas a sus discípulos, ¿qué les dice? No pagues a nadie mal por mal. Cuando alguien te golpea en una mejilla, pone la otra, pero va más allá el Señor y dice, bendecid a los que te maldicen. Esa es la labor de la iglesia, ser el antídoto que esta ciudad necesita. No combatas el mal con mal, sino combate el mal con el bien. Y Pedro tenía que entender eso. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, dice que pasó algo especial. Dice que descendió el Espíritu Santo En la casa de Cornelio A veces nosotros pensamos Que el Espíritu Santo Solo puede descender en la iglesia O pensamos que el Espíritu Santo Solo se puede derramar En la casa de un cristiano O de un evangélico Pero no El Espíritu Santo Se puede derramar en cualquier lugar Donde haya necesidad Y donde haya humildad Donde haya un anhelo de Dios el Espíritu Santo se puede derramar sobre tu vida aún en tu trabajo. Veníamos para acá conduciendo en la carretera, escuchando alabanzas y yo venía con lentes y venía llorando. Venía llorando. Porque sentía la presencia del Espíritu Santo, sentía el poder de Dios. El Espíritu Santo no se limita a un lugar físico. No se limita a una ciudad o a una atmósfera determinada. El Espíritu Santo se mueve según la disposición, según el anhelo de tu corazón. O a veces pensamos que lo que sucedió allí en el libro de los hechos capítulo 2. El día de Pentecostés cuando se derrama el poder de Dios. Fue la casa lo que generó que el poder de Dios descendiera. Fue la cantidad de muchos o pocos discípulos o creyentes allí que provocó que el poder de Dios descendiera no, no fue eso fue el anhelo de sus corazones la Biblia dice que estaban todos unánimes en lo un mismo espíritu alabando a Dios y exaltando al Señor había una necesidad, había un gemir había un deseo había una actitud, una intensidad y de repente, dice, se siente desde el cielo como un estruendo un viento recio el cual sopló y llenó toda la casa. No era el color de las murallas, no era el tamaño de esa construcción y la ropa que llevaba los discípulos, fue la disposición de sus vidas. Dios siempre se va a mover en un corazón que anhela de Él. La Biblia dice que Cornelio oraba al Señor y esas oraciones y ese caminar en integridad y ese temor a Dios y aún la Biblia dice y las limosnas aún su generosidad pesó al momento de que Dios lo viera a él a veces nosotros queremos que Dios nos visite y no somos ni temerosos ni oramos y no somos generosos, no hay temor, no hay generosidad y no hay oración y a veces nos sucede que decimos Señor ¿por qué ya no te siento? Señor ¿por qué ya no siento tu espíritu? Alguien dice Señor ¿por qué me he ido apagando? Señor, ya no siento lo mismo, yo ya no me pasa nada a la iglesia, ya no me pasa nada con la prédica, escucho la alabanza, ya no me pasa nada, ya no tengo el mismo interés, no tengo el mismo anhelo, no tengo el mismo entusiasmo y muchos, no solo nosotros, muchos quizás se hacen esta pregunta, Señor, ¿qué ha pasado? A Dios no le ha pasado nada, es, nos ha pasado a nosotros. Nos ha pasado a nosotros que ya no estamos caminando delante de la presencia de Dios con temor. Ay Dios mío, yo me acuerdo, ¿no? Los primeros años usted solamente escuchaba una emisora que tuviera que ver con las cosas de Dios cuando se convirtió. Pero hoy día no le afecta en su vida espiritual de repente pillarte con otra emisora que no sea cristiana. ¿Qué nos habla eso? Que se está perdiendo el temor a Dios. Porque cuando usted tiene temor a Dios, todo aquello que viene a su vida, que usted sabe que no le edifica, usted se aleja. Cuando hay cosas que tú sabes que no agradan a Dios, usted se aleja. Pero ya cuando la vida del creyente se va enfriando, se va entidiando y se va alejando del Señor, ya no notamos la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ya no hay diferencia entre escuchar una música del mundo y una música que es cristiana y que fue inspirada quizás por el Espíritu Santo. Ya no hay una diferencia, se está perdiendo el temor a Dios. Y por eso es que hoy a veces nos sentimos fríos espiritualmente. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando con urgencia en esta mañana? Vuelve a caminar delante de Dios con temor y con temblor aquí le voy a dar un ejemplo absurdo no no quiero que nadie se sienta mal pero es un ejemplo ¿qué es lo que te motivaba antes venir a la iglesia con una corbata? la corbata no tiene santidad no tiene absolutamente nada y nadie va a ser salvo por la corbata eso lo aclaro para que nadie se sienta mal pero, pero antiguamente quienes alguna vez usaron una corbata ¿qué era lo que te hacía venir con una corbatita a la iglesia y por lo menos lustrarte un poquito los zapatos, ¿cierto? y plancharte un poquito la camisa ¿qué era lo que te hacía portarte así? el temor a Dios. El temor a Dios. ¿Qué era lo que nos hacía, por ejemplo, llegar a la hora a la iglesia? No podemos llegar tarde a la iglesia. Vamos, vamos, rapidito, vamos, vamos. Es, es, es tarde, ya el culto va a empezar, vámonos. ¿Qué era lo que te hacía llegar a la iglesia a la hora? El temor a Dios. Oh, cuando los niños, y yo no tengo problema que los niños corren en la iglesia, yo entiendo que son niños y de alguna forma también uno tiene que irlos ahí encauzando. Pero, pero antiguamente los niños hacían un boche en la iglesia y usted calladito. Ni hablar de ir al baño en la palabra. Usted tenía tanto temor a Dios que usted pensaba que poco menos Dios iba a enfadar si usted se paraba al baño en la palabra. Ni hablar de bendecir un alimento. Cuando usted, cuando usted se comía un alimento, una comida, un pancito, lo que fuera, usted se comía un alimento y si usted no oraba, usted se sentía pésimo. Se sentía pésimo porque había comido sin agradecer. Era el temor a Dios. Pero ya cuando comemos y se nos olvida agradecer, o ya cuando no miramos las cosas de Dios con el mismo respeto. Es que se está perdiendo el temor de Dios en la iglesia. Años atrás, diez años atrás quizás. Organizamos un culto especial. Un culto de alabanza al Señor y nos acompañaron unos jóvenes de distintos lugares personas adultas, medianas, en la edad nos acompañaron y tenían una oportunidad tenían una oportunidad para alabar al Señor y de repente yo los veo pasar y aquí hago otro paréntesis porque si hay alguien que me está escuchando yo no quiero que, que piense que yo pienso de tal o cual manera yo estoy transmitiendo un principio mucho más profundo yo quiero decir que la ropa no salva a nadie Podemos tener a alguien que se que viene muy decorosamente a la iglesia pero tiene un corazón podrido, ¿se entiende eso? Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto es un equilibrio de cosas, Dios quiere que más que una corbata eh, bañada en oro, Dios quiere que tu corazón esté sano. Por eso tú ves a Cristo, y ahí hablo otro paréntesis, como cuando dice, oye, si vas a ir a ofrendar, antes de ir a ofrendar, reconcíliate primero con tu hermano. O sea, ves a Cristo no preocupado de la ofrenda, sino ves a Cristo pesando tu corazón. Entonces yo hago este paréntesis, la ropa y el pelo largo, y me disculpan los pentecostales que me puedan estar escuchando, tú puedes tener el pelo largo hasta el suelo y puedes usar una falda hasta el suelo, pero si tienes un corazón podrido, si eres un pelador, un mentiroso, eso no sirve. Bendito es el nombre del Señor. Y tampoco estoy en contra de quien se deja el pelo largo. Pues la Biblia dice que el cabello es el velo de la mujer. Pero, pero eso tiene que entenderse que tiene que ir alineado con nuestro corazón. ¿Se entiende hasta allí? Ok, explico eso. Y entonces estamos en el culto especial, viene la oportunidad y de repente pasan unos chicos al coro, unos con chor, otros con sudaderas cortas, estas así como ni siquiera poleras, sino como con sudaderas. Así. Uh, unos con el gorro para arriba, otros comiendo un colla, un, un el lollipop un collar, así faltaba eso nomás, ¿no? Y, y yo los veo con un relajo. Y yo sé que la ropa no tiene nada que ver y que un dulce en la, en, la, en la boca no va a hacer que te vayas al infierno, pero hablo de lo que eso me expresa delante del Señor, lo que, lo que refleja delante del Señor, un, un relajo, una, una poca seriedad hacia las cosas de Dios. En donde la gente no está haciendo la diferencia si está en el altar de Dios, si está en el lugar que se ha consagrado como casa de Dios o puerta del cielo o está en el patio de su casa o en el pasillo del mall. Porque se han bajado los estándares y la gente ya no hace la diferencia con respecto a eso. Entonces, el punto no era el chor, el punto no era el gorro, el punto no era la pastilla, el punto no era la sudadera o la ropa apretada, cualquiera sea el punto. El tema es que hay un relajo espiritual en la iglesia Dios mío yo cuando veo al presidente de la república entrar al palacio de gobierno yo veo que gente que quizás no es cristiana que quizás aún no conoce el evangelio. No descarto si hay alguien que trabaja ahí que conoce a Dios pero que quizás no sirve a Dios como usted y como yo y tiene más respeto por el presidente de la república que mucho del respeto que nosotros deberíamos tener con el señor. Por eso a mí me encantan esos ancianos que llegan a la iglesia, hermanos, con un temor. Y llegan así como porque saben quién es Dios. Llegan y agachadito, inclinados, se, se llegan a la iglesia, se arrodillan y dicen, Señor, aquí estoy para pedir misericordia, pedir perdón. Señor, si te he ofendido en algo que he dicho, no lo sé. Señor, yo te pido perdón. Y llegan con respeto a la iglesia, pero son los menos. A veces nosotros llegamos como si llegáramos al paseo ahumada, a tomarnos un helado, cuando es el lugar que se adora y se bendice al Señor. No importa si estás debajo de una enramada, si estás con un piso de tierra, en un gran salón o en un salón reducido, es el lugar en donde se adora y se bendice el nombre del Señor y en la casa de Dios se requiere respeto. Y si nosotros, los adultos, los que servimos a Dios, no les mostramos ese temor y ese respeto a las generaciones que vienen tras de nosotros, ¿qué va a quedar para ellos? Es ahí entonces la importancia de que los padres desde chiquitito le digan vamos a ir a la iglesia y en la iglesia tiene que portarse bien, tiene que decir a los niños desde chiquitito pórtense bien, no hagan ruido, es un lugar de respeto, un lugar donde se ora, donde se alaba a Dios y de chiquitito usted le va a criar y le va a inculcar el temor de Dios en el corazón de sus hijos. La Biblia dice intruye al niño en su camino y aun cuando ese niño fuera viejo no se apartará de él. Muchos de los problemas que padres hoy en día tienen con sus hijos grandes es porque lo más probable es que de chiquititos no hayamos hecho bien el trabajo y alguien dijo por allí que cuesta mucho enderezar a un árbol que ya está viejo aunque sabemos que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces el temor a Dios es importante la Biblia dice por allí en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 3 en adelante, dice que hay tres tipos de creyentes. El creyente que es frío o el que está lejos de Dios, el que es tibio y el que es caliente, ferviente en el Señor. El que es ferviente en el Señor es el que camina delante de Dios con temor, con temblor, con respeto. Es el que se presenta delante de Dios en oración, no como una persona correcta, sino como un miserable que depende única y exclusivamente de la misericordia del Señor. Ese hombre que se toma en serio, esa mujer que se toma en serio las cosas de Dios, ese hombre que se guarda para Dios y se esfuerza por vivir en santidad y hacer lo correcto delante de Dios, es considerado un creyente caliente en el Señor. Mas el que es tibio, dice la Biblia, Cristo Jesús lo vomitará de su boca. Cristo Jesús lo vomitará de su boca porque no se ha definido. Una taza de agua tibia, tú no sabes si es para, está, está para el lado de frío o está para el lado de, de caliente, no sabes. Porque no se ha definido, no tiene carácter, es influctuante, es inseguro, es inseguro. No sabe si servir a Dios, si no servir. Un día cree, otro día no cree. Pero Cornelio era temeroso del Señor. Y como premio y como recompensa a ese temor, Dios llenó su casa con el Espíritu Santo. Y Dios no solo le salvó a él, sino que Dios también salvó su casa. Yo entiendo que hay hogares en donde no todos en la familia son cristianos. Pero le hablo a aquellos hogares en donde son cristianos, pero tienes a personas dentro de tu casa que están haciendo cosas que no agradan a Dios para eso. Ay, no, es que no le puedo decir a mi hijo que no escuche esa música porque es el niño. Para eso. No es que no le puedo prohibir a mi hijo que llegue a las 3 o 4 de la mañana, porque es joven. Para eso. El único día que en su adolescencia mi hijo llegó a las 2 y media de la noche, y casi me lo comía palos, hermano. Casi me lo comía palos. Llegó a las doce y media de la noche. ¿Alguien me puede decir? No, pastor, es que usted es muy radical. No, yo entiendo que las cosas de Dios son serias y que el cáncer del pecado comienza de a poco, igual que la lepra. La lepra comienza de a poco, es tipo del pecado, y luego come todo el cuerpo. Me Llegó a las dos y media, hace años atrás, estaba en la enseñanza media. Y la excusa fue, me quedé estudiando hasta tarde. Y yo le dije, no, la próxima vez que tú llegues después de las 12 de la noche, te quedas afuera. Y la madre siempre es como la más consentida, ¿no? Porque la madre intercede por los hijos. Pero, ¿cómo vas a llegar al niño afuera? Se queda afuera porque este es un hogar cristiano. Alguien dice pastor que tiene que ver que un joven llegue a las 12 de la noche, dos y media de la noche, una de la mañana. sí tiene que ver porque si tú no paras eso hoy día después se te va a complicar más el escenario y cuando quieras poner orden en tu casa te va a ser difícil. Porque dejaste que la situación avanzara, dejaste que el pecado avanzara y que comenzaran a pasar cosas que no agradaban a Dios. En la noche no suceden cosas buenas. Entiendo que hay personas que trabajan turnos de noche. Eso es otro punto. Así que casi me lo comía, palo. Segunda vez. Influenciado por la tecnología, uno de mis hijos. Hoy día todos los niños están influenciados por la tecnología. No sueltan el celular, ¿cierto? influenciado por la tecnología. Le dije un día, pásame el teléfono. Estaban recién apareciendo estos celulares tecnológicos. No, no se lo voy a pasar. Pásame el teléfono. No se lo voy a pasar. Voy a hablar una vez más. Pásame el teléfono. No se lo voy a pasar, me dice. Le dije, la casa nadie se meta. Por favor, Nadie entra en este asunto y me encerré en la pieza puerta cerrada con él. Y le dije, ¿no me vas a pasar el teléfono? No se lo voy a pasar. Muy bien. Me pasó el teléfono. Y me dolió más a mí. Pero si hay cosas que en nuestra casa no se ordenan, después van a ser demasiado tardes para arreglarlas. Es como cuando la jovencita queda embarazada a una edad que no tenía que quedar embarazada. Los niños son una bendición. Los hijos son un regalo de Dios, herencia de Jehová. Son nuestros hijos, pero a veces los jóvenes por su inmadurez se adelantan a ciertas etapas de su vida y tienen que comenzar a trabajar muchos de ellos antes de siquiera haber terminado los estudios. Pero ¿por qué muchas jovencitas, adolescentes quedan embarazadas? Porque no hacen caso a sus padres, no escuchan los consejos de sus padres. Comienzan a llegar a la hora que quieren llegar, comienzan a quedarse en la casa de su novio... O viceversa cualquiera sea el caso. Y no consideran el consejo del padre o de la madre. Y después quedan embarazadas. Y el problema no es el niño porque es una bendición. El problema es que eso finalmente termina frenando otras áreas de su vida. No pueden estudiar, no pueden terminar su carrera. O se les complica tremendamente la situación. ¿Por qué sucedió? Porque no consideraron el consejo de quienes les amaban. Y voy cerrando el punto hay cosas que se tienen que parar en el momento, en el momento y usted dice pastor ¿por qué nos habla todo esto? no veo que tiene mucho sentido, Sí tiene sentido porque te vuelvo a decir Cornelio era temeroso, él y su casa yo he ido a casa de cristianos que van a la iglesia, pero sus hijos están escuchando música que no fue creada para alabar a Dios y los padres no hacen nada porque dicen, no, yo la verdad que espero que Él tome su propia decisión. Usted tiene que estorbarles a sus hijos, apágame la tele, tráeme el celular, ¿qué estás viendo? ¿qué estás haciendo? Ven para acá, acuéstate temprano, porque un día te lo van a agradecer. Yo sé que para nosotros los padres a veces es un tremendo trabajo estar disciplinando allí a nuestros hijos y sería mejor pasarles el teléfono y estuvieran toda la tarde allí y nos quitamos un problema de encima, pero estamos haciéndolo mal. Nosotros tratamos como padre que cada vez que podemos y estamos allí pendientes, estamos encima. Y la única palabra que escucha, ah, eres un mal papá. Soy un mal papá porque le pido el teléfono, porque lo mando a acostar, porque le digo no te levantes de la mesa sin antes pedir permiso, vamos a orar antes de comer, por eso soy un mal padre. La Biblia dice que Elí tuvo la oportunidad, el sacerdote de estorbar a sus hijos, Omnifines, y no lo hizo, y no lo hizo. Dios se enojó con el sacerdote. ¿Por qué razón? Porque Dios esperaba que el sacerdote, conociendo a Dios y teniendo un conocimiento profundo de la Escritura, fuera estorbando a sus hijos para que sus hijos no cometieran pecado. Pero Elí no hizo absolutamente nada. ¿Cuál fue el final de Elí? Murió destungado. Porque Elí prefirió no darse grandes problemas con sus hijos en vez de esturbarlos. Yo me hago esta pregunta y aquí lo que voy a decir es tremendamente serio y quizás me van a llover los palos, pero aquí se los voy a decir. No a ustedes, sino a los que predican. Y si hay algún pastor, un predicador, profeta, sepa Dios quien sea, que predica la palabra del Señor, si usted no es capaz de corregir a sus hijos, cómo va a corregir la iglesia alaba al Señor si yo no soy capaz de pastorear mi propia familia cómo voy a pastorear la iglesia se entiende si yo no he sido capaz de poder darle instrucción y no he tenido la sabiduría y la capacidad para enfocar a mi propio hijo cómo voy a pastorear la iglesia Mientras yo viva, les he dicho a mis hijos, en esta casa se honra al Señor y jamás voy a permitir que una botella de licor entre por esa puerta. Jamás, mientras yo viva. Porque yo conozco que Dios es un Dios lleno de amor, pero también Dios es un Dios celoso. Y si nosotros queremos que Dios esté con nosotros y que Dios bendiga nuestro hogar, ¿cuántos de ustedes han orado? Han dicho, Señor bendice mi casa, Señor bendice la pieza de mis hijos, bendice mi despensa, Señor bendice mi autito, mi herramienta de trabajo. Oh Señor, si yo quiero o pretendo de que Dios esté allí, entonces yo debo estar dispuesto a sacar de mi casa todo lo que no le agrada al Señor 17 años atrás escucho a un predicador Josué Irion y me meto escuchando una predica toda la tarde y me enseña por la palabra todo el ocultismo que había con la compañía americana de Disney ¿sabe lo que hice? me volví loco llegué a mi casa Alfombra de Disney, para afuera. Barney, hasta el Barney lo eché de la pieza. Había un Barney así precioso que se lo habían regalado. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Barney, ¿no? Del monito Barney, de su muñeco ya. Hasta el Barney lo largué para afuera. Ah, un plumón azul precioso con el ratón Mickey Mouse y todo y dije yo no sé qué tan satánico este, este, este mono pero algo me está diciendo el señor y yo saqué todo y ni siquiera lo vendí porque hay alguno que dice no voy, voy a vender esto yo no vendí nada pero pues que todo lo metimos con mi esposa en una bolsa de basura y lo botamos te dice el pastor se rayó no había temor en mi corazón hacia las cosas de Dios respeto por las cosas de Dios y eso es lo que sentimos que hoy se ha ido perdiendo en la iglesia bendito y alabado es el nombre del Señor voy cerrando y con esto paso rápido árbol de pascua yo no le voy a decir nada a usted si usted arma un árbol maravilloso yo no tengo problema con eso Dios tratará con su vida pero cuando yo aprendí que el árbol de pascua no tenía nada que ver con los discípulos y con Cristo yo dije, estoy siendo un farsante estoy engañando a mis propios hijos ¿sabe usted que cinco para las 12 de la noche y aún yendo a la iglesia mis primeros, mis primeros pasos en el evangelio 5 para las 12 de la noche yo le decía a mis hijos escucha, parece que hay en el viejo y yo mandaba a mis hijos para atrás y partía mi esposa para allá. Y yo partía el bruto corriendo a esconder las cosas debajo del árbol. Escucha esto, te se puede reír. Y yo le escondía las cosas debajo del árbol. Y después le decíamos con mi esposa, mira vino el viejito pascuero y te trajo esto. Y luego yo entendí, dije, yo estoy siendo un mentiroso. La Biblia dice, no mentirás. Y yo le estoy mintiendo a mis hijos. Y empiezo a buscar en la Biblia, ¿dónde está este árbol? Y no lo pillé. Y empiezo a buscar la vida de los discípulos y empiezo a revisar la vida de Pablo. Recuerda usted que todo el Nuevo Testamento prácticamente habla del apóstol Pablo. Y no veo ni a Pablo ni a los discípulos armando árbol de Navidad. Yo dije, esto no es de Dios entonces. Y Dios trató con nosotros, y yo no le estoy diciendo que usted no arme árbol cuando tenga que armar, es un trato que Dios tiene que tener con su vida, pero al menos con nosotros. Y dije, este árbol se larga para afuera. Y lo eché para afuera. Y ya van a ser 18 años, te usted casi 18 años, que en mi casa no hay árbol. Y para mis hijos es tan normal. Porque Samuel creció en una casa sin árbol. Noemí creció en una casa Sin árbol, ellos no tienen ni idea Si nunca se les armó árbol a ellos El mayor de mis hijos Sí, tuvo que vivir el proceso Esa metamorfosis entre que estaba el árbol Y de repente se lo sacaron Entonces nosotros dijimos Mira, nosotros les vamos a dar un obsequio a ustedes Cuando ustedes pasen de curso Pero no se lo voy a dar el 24 de diciembre Se los puedo dar el 20 de diciembre El 15 de diciembre o el 2 de enero Si pasan de curso les doy algo pero si no, no. Y largué el árbol para afuera. Y todo lo que era de Disney lo largué para afuera. Y todas esas colecciones de botellas tan bonitas que tenía yo, de, de estas cervezas importadas y de Grolch y todo, porque yo llegué a la iglesia, comencé a servir a Dios, pero venía con un manojo de cuestiones atrás. Y todas estas botellas exclusivas y estas botellas tan bonitas, qué sé yo, las pesqué todas y las largué para afuera. Y comencé a ver qué estaba en la casa, una casa sencillita que teníamos en realidad, una pieza. Y empiezo a ver todo lo que podía haber ahí que no le agradaba a Dios. Y, ¿sabe? Cuando saqué todas esas cosas de la casa, sentí un alivio. Y aquí le digo algo profundo y con esto voy a cerrar esta prédica. Y es que yo no puedo recibir bendición de Dios mientras haya un anatema en mi casa. Una de las razones si usted lo sabe porque en algún momento se lo he predicado cuando Israel perdió la batalla con los de Jai después de haber derrotado a la ciudad de Jericó y haber conquistado Jericó y después de que los muros se cayeron y después de que Dios les dio ese lugar Israel perdió la batalla con los de Jai porque habían tomado del anatema y había un manto babilónico y había lingotes de oro en medio del pueblo de Israel Josué, sin entender la situación, porque Josué veía lo que terrenalmente podía ver, pero Dios veía debajo de las tiendas del pueblo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Josué le pregunta al Señor, Señor, por favor, dime qué está pasando, por qué perdimos con los de Jai. Si venimos de una tremenda victoria, conquistamos Jericó y ahora perdemos con los de Jai. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para Josué? Dios le dice a Josué, ¿por qué? Vienes a mí Hay anatema en el pueblo Hay pecado en el pueblo Hay cosas que el pueblo está haciendo Hay cosas que el pueblo hizo Que me han deshonrado Entonces Dios le da instrucciones a Josué Y le muestra allí y le dice Antes de que yo les dé victoria Antes que ustedes derroten a sus enemigos Antes de que mi mano se mueva a su favor Ustedes tienen que santificarse Dios no les dio victoria antes que sacaron el anatema de en medio de ellos Fue allí cuando Josué entiende esto y le dice al pueblo santificados Porque el Señor hará maravillas entre vosotros pero eso no vino antes de la santificación El pueblo tuvo que sacar de en medio de ellos lo que estaba deshonrando al Señor cuando el temor de Dios se aparta de nuestra vida, nosotros le metemos a nuestra casa un montón de cosas del mundo. Pero la pregunta es ¿cuántas de esas cosas que metemos en nuestra casa que son del mundo agradan a Dios? Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Dios no puede convivir con el pecado. Tú puedes venir a la iglesia, a escuchar una palabra, adorar a Dios, exaltar a Dios Pero puede que en tu semana, en tu trabajo solo escuches música mundana que no agrada al Señor Dios no te puede bendecir así Puedes venir a la iglesia, llegar a tu casa y ver pornografía Dios no te puede bendecir así Puedes venir al culto, a alabar a Dios Pero luego ves pasar a una mujer y la codicias con tu mirada Dios no te puede bendecir así Puedes venir a la iglesia, pero tienes odio hacia algún familiar que no lo ha solucionado. Dios no te puede bendecir así. Vienes a la iglesia, cantas, alabas a Dios, pero tienes un minibar en tu casa. Tú dices, yo no tomo pastor, lo tengo para las visitas. Saca eso de ahí. ¿Por qué tienes que darle alcohol a una visita? La gente que va a tu casa te tiene que aceptar tal cual tú eres. Tú eres un cristiano y tú sabes que en tu casa se le rinde honor, gloria, honra y alabanza a Dios porque nada de lo que tendrías, tendrías si no fuera por la misericordia de Dios creo que la iglesia hoy necesita volver al temor del Señor ese respeto de entender en dónde estamos, ese respeto de entender a quién adoramos ese respeto de entender al lugar donde vamos o usted solamente se arregla cuando va al registro civil y lo invitan a una boda Oh, Dios mío, yo me, me miro a la gente cuando hacen un matrimonio y todos se arreglan, van a la, a la peluquería, se arreglan, se ordenan, se peinan, se perfuman, se bañan. Algunos vienen a la iglesia y ni siquiera se bañan. Ah, total, es la iglesia. ¿Para qué me voy a bañar? ¿Para qué me voy a emperifollar tanto, me voy a ordenar tanto? Pero por lo menos que se note que hay un poquito de respeto. Le tienes más respeto a tu jefe que a Dios. Entonces la gente cuando va a un matrimonio, una boda, que le invitan? Oye, invierte en plata, van a la tienda y dicen ¡Ay, qué tan bonito esos zapatos! Porque te invitaron a una boda. ¡Ay, qué tan bonita esa camisa! ¡Está linda la camisa! ¡Me invitaron a la boda! Y cuando viene a la iglesia, vieja, ¿te acordás la bolera, la bolera vieja con la que iba a la cancha yo que está medio rota? Eh, tráemela porque hubiera al culto. La ropa no tiene nada que ver, pero de alguna forma refleja nuestro interés y nuestro nivel de responsabilidad para con el Señor. Al trabajo no podemos llegar atrasados, porque si no tu jefe te dice, a la iglesia no importa. Bueno, usted puede decir, pastor, hoy día no me esté hablando, está igual que el cura catica, predica y no practica. Hoy día, pastor, el culto empezó a las 11.10, 11.15, sí, pero es que lo que usted no sabe es que yo viajo 70 kilómetros para llegar acá y uno de los coristas viene conmigo, entonces tratamos de salir temprano, pasamos a la bomba a echar benzina y había una cola enorme y manejamos 70 kilómetros para estar aquí. Pero aún así son excusas, porque me podría levantar más temprano. Sí o no podría haberme levantado más temprano voy ¿po? haberme levantado una hora antes pero anoche estuvo tan bueno el bautismo que nos quedamos con los hermanos entregamos el ayuno, hicimos zumbar el cajón de tomate <risa> la palta, el melón, ¿cierto? qué bueno, esos tomates, hermano Luis bendito el nombre del Señor se notó que lo habíamos comido en el día entonces el temor a Dios, hermano y voy cerrando con esto y ahora sí que cierro es importante, nunca lo pierda Nunca pierda el temor al Señor, aunque el hermano no esté al lado, la hermana, el pastor, el predicador, usted sea temeroso del Señor. Y yo voy a, orar, voy a orar para que el Espíritu Santo lo amoneste, para que lo inquiete, ¿me entiende? Para que el Espíritu Santo lo haga nuevamente caminar con ese respeto, con esa reverencia delante de las cosas del Señor, porque eso es lo lindo delante de Dios. No es tu camisa lo que va a impresionar a Dios, tampoco es la pasta que le pusiste a tus zapatos, no es eso. Sino es el actuar, el gesto, Dios va a decir: oye, hay una preocupación, hay una preocupación, hay, hay un interés. La obra de Dios, hermano, no es cualquier cosa, no, 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 no es cualquier cosa que, que, que se pueda basurear. La obra de Dios es santa. Y qué lindo es que esta iglesia aprenda a caminar en ese temor al Señor. Para que las futuras generaciones vean en ustedes, vean en nosotros ese respeto hacia las cosas de nuestro Dios. Hermano Amado, cuando de repente se va a orar en el culto, tomemos el respeto que eso necesita. Bendito es el nombre del Señor. Yo sé, mire, y aquí digo lo último, ahora sí que sí. Yo sé que a veces con esto de la pandemia, esto como que afectó un poco nuestra vida espiritual, ¿cierto?, y entiendo que la postura, como nosotros oramos, no es relevante, sino lo que finalmente importa es la posición de nuestro corazón. Pero pareciera que la pandemia nos acostumbró a orar sentado, a orar parado. Pero el Dios que tocó mi corazón un día es un Dios que me enseñó a humillarme. Y yo creo que la iglesia no tendría por qué y aquí puede haber un teólogo que me diga pero Pablo eh, la Biblia habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis de que oraban los hombres de guata oraban con los brazos extendidos oraban de rodillas, se postraban, gemían como Ana sí, pero yo creo que el arrodillarse es importante es una reverencia y eso no se tiene que perder aprenda a caminar con humildad delante del Señor cuando yo sé de repente nosotros decimos no hemos relajado para no incomodar a la gente decimos eh, como usted sienta más cómodo orar ¿cierto? qué comodidad a no ser que usted llegara en una silla de ruedas ¿cierto? que no se puede arrodillar pero si usted tiene sus rodillitas buenas yo tengo una más o menos mala que junta líquido, me duele un montón pero igual de repente es bonito arrodillarse Sabe, pero cuando usted se arrodilla usted está haciendo una reverencia al Señor usted está diciéndole mi Señor ya aquí estoy humillada delante de ti mi Señor eso es temor es temor a Dios y yo sé que el corazón de muchos cristianos se duele al ver cómo una generación que está naciendo está creciendo en el Evangelio con una liviandad tremenda porque el mundo a través de la internet y la tecnología Está mostrándole a la sociedad un Dios chévere, un Dios cool Un Dios buena onda Cuando mi Biblia dice que mi Dios es santo Y que sin santidad Yo tengo una credencial que dice que soy pastor A Dios ni le interesa ese plástico ¿De qué sirve si no hay santidad? ¿De qué sirven los títulos si no hay temor a Dios? ¿De qué sirve venir aquí sin entender por qué estamos aquí? Y quizás la historia de Cornelio es mucho más amplia de lo que yo pude predicar hoy. Pero él y su casa eran temerosos. Y yo sé que de repente los ritmos del mundo te mueven la patita. Pero recuerda que eso incomoda a Dios porque finalmente esa situación daña tu vida espiritual dale una vuelta a tu casa mira tu casa y qué hay en tu casa que no agrada a Dios sácalo si Dios te trajo hoy día a la iglesia es para hablarte una palabra a través de este predicador camina con temor delante del Señor no importa quién esté a tu lado no importa quién te esté mirando no importa la hora que sea ni el lugar donde te encuentres. camina con temor delante del Señor y yo te garantizo que cuando usted ore no te voy a decir el cielo va a temblar pero sí te voy a decir Dios te va a oír Dios te va a oír Padre oramos en el nombre de Jesús Padre mío por la exhortación de tu palabra que hemos recibido en esta mañana Señor tú has hablado a nuestra vida hemos hablado Señor de las vivencias que también tú nos has permitido experimentar has hablado al corazón de tus hijos Sé que muchos de ellos aún tienen preguntas, Señor, como ¿por qué aún no has obrado? ¿Por qué aún no te has movido? ¿O por qué aún estoy en tal o cual estado espiritual? Sé que hay muchas preguntas en la mente y en el corazón de tus hijos. Pero, Señor, Tú nos has hablado hoy por medio de Tu Palabra. Santifica Tu vida. Santifica Tu hogar saca el anatema de en medio de tu casa y entonces Dios comenzará a darte victoria, aleluya el hielo espiritual se irá de tu vida, aleluya porque Dios va a ver el anhelo de tu corazón por agradarle a Él no solo cantándole en un culto, no solo asistiendo a una reunión Sino que te estarás esforzando por honrar al Señor en el lugar donde tú vives. Cuidado con lo que escuchas de aquí en adelante. Cuidado con lo que te alimentas espiritualmente. Cuidado con lo que ves. Cuidado con lo que haces. Camina adelante. te este Dios con temor y temblor porque Dios no puede convivir con el pecado Dios ama a tu vida Dios ama a aquel que quizás hoy no conoce a Dios pero cuando Dios llama a la gente no los llama para que sigan viviendo en la misma condición sino que Dios los limpia y los hace una nueva criatura Señor llévanos a un nivel de santificación en lo que vemos, hacemos, oímos, actuamos, donde vamos, santifica a tu iglesia en esta mañana Padre en el nombre de Jesús, aquí hay hombres, hay mujeres que han venido a oír la voz de tu palabra, Santifícales con tu Espíritu Santo. Todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles. Que tu casa sea irreprensible, que tu vida espiritual sea irreprensible, que tus labios se abran con palabras irreprensibles, que seas agradable delante de la presencia de Dios. Tu corazón va a comenzar una vez más a latir. Tu corazón una vez más va a ser un corazón de carne. Vas a notar que tu vida es más sensible a la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando no nos santificamos, cuando nos alejamos, nuestro corazón se endurece. El hielo espiritual llega a nuestro ser y comenzamos a enfriarnos. Pero cuando una vez más la santificación comienza a obrar en nosotros... Y al pecado comenzamos a llamar pecado Y comenzamos a caminar de acuerdo a la vida que Dios quiere Que andemos tu corazón será sensible Oirás una alabanza y llorarás en la presencia de Dios Porque tu oído espiritual será sensible Irás en la calle y oirás la voz de Dios hablándote Y si quizás Dios no te habla hoy por medio de su presencia cuando caminas, cuando duermes, cuando estás en tu casa o en tu trabajo. Si quizás no oyes la voz de Dios, no es porque Dios no quiera hablarte, Dios quiere conversar contigo. Pero es sencillamente porque otras cosas han comenzado a ocupar tu corazón. Es tiempo de levantar altares en nuestro hogar. Es tiempo de darle al Señor el lugar que Él se merece. Padre bendice a tus hijos hoy. Oh bendito es tu nombre. Bendice a tus hijas hoy. Oh no permitas que tu lámpara se apague. No permitas que tu lámpara se apague. Limpia tu casa y honra al Señor. Padre bendecimos a tu iglesia y a tus hijos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.